0: pues muy buenos días a todos en el nombre glorioso del señor jesucristo ponemos este tiempo en las manos del señor padre en el nombre que es sobre todos los nombres te damos muchas gracias amado dios por tu fidelidad te damos gracias amado señor por tu amor por tu presencia por tu gracia y tu misericordia nos acercamos señor ante el trono de la gracia para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. Y te pedimos, Señor, perdona nuestros pecados. Tu palabra dice, no hay hombre que nunca peque. Y conscientes de ello, Señores, que te pedimos perdón, perdónanos todo tipo de pecado. En el nombre poderoso de Jesucristo de Nazaret, santifícanos, limpianos, Señor, purifícanos, en el nombre de Jesucristo que no haya nada señor ningún estorbo en nuestro corazón para nuestra relación contigo abre nuestros oídos espirituales señor para escuchar tu voz para escuchar tu palabra abre nuestros ojos señor y miraremos las maravillas de tu ley en el nombre poderoso de jesucristo nuestro señor y salvador amén bueno recuerden que hace ocho días comenzamos a hablar este tema acerca de poseer la tierra y nuestro texto base es Deuteronomio, capítulo 1, versículo 8, donde leemos, Mirad, yo os he entregado la tierra, entrad y poseed la tierra que el Señor juró a vuestros padres, Abraham, Isaac y Jacob, que les daría a ellos y a su descendencia después de ellos. Algo que podemos observar en todas las Sagradas Escrituras, particularmente desde el Antiguo Testamento, es que Dios siempre ha querido bendecir a su pueblo. Dios siempre ha querido, ha deseado que su pueblo esté bien, que su pueblo sea un pueblo de victoria, que sea un pueblo que glorifique a Dios, y no solamente que lo glorifique, sino que lo refleje. En el libro de Levíticos vemos cómo Dios dice, porque yo los he llamado para que me sean un pueblo de sacerdotes y de gente santa. Qué interesante, no solamente Dios llamó al pueblo de Israel, para que fuese eso, su pueblo, sino para que fuese un pueblo que se distinguiera entre todos los pueblos, un pueblo único, que fuese luz a las naciones, un pueblo que fuese testimonio vivo, testimonio real del poder de Dios, de la gloria, de la manifestación de Dios a todas las naciones. Por ello les llama que yo los he escogido para que me sean, dice Dios. Un pueblo de sacerdotes. ¿Cuál es la función de los sacerdotes? Bueno, la función sacerdotal es ministrar la presencia de Dios, es hacer traer la gloria, la presencia de Dios a la tierra, es también mediar, interceder, es ponerse entre Dios y la necesidad del pueblo, entre el pueblo y Satanás, entre el pueblo y sus necesidades. Pero Dios, como pueden darse cuenta, no solamente quería que hubiese uno o una tribu de sacerdotes, sino todo el pueblo, las doce tribus de Israel, me fueran, dice Dios, un pueblo de sacerdotes y además de gente santa. La palabra, la palabra santa o santo en el hebreo es la palabra kadosh, que significa o que quiere decir limpio, puro, apartado, consagrado. Eso es lo que Dios quería de su pueblo. Triste, lamentablemente, el pueblo falló, el pueblo fracasó. Por ello, cuando viene el Señor Jesucristo a esta tierra, Él viene a reconciliar al hombre con Dios. Él viene a darle libertad de sus pecados, de sus penurias, de sus fracasos, de sus derrotas, también de sus vicios. Y entonces el Señor ahora la iglesia, nosotros, Dice en Apocalipsis capítulo uno, versículo seis, y nos ha hecho Jesucristo vino y nos ha hecho reyes y sacerdotes para Dios su padre. El pueblo, el pueblo de Israel fracasó en ese propósito, pero ahora él espera que tú y yo, iglesia, no fracasemos, que seamos ese pueblo de reyes. Y de sacerdotes. Ahora, cuando habla de reyes, no se refiere en el sentido del, de reyes en cuanto a la riqueza, en cuanto a esa monarquía, sino reyes en el sentido de que ejerzamos gobierno, un gobierno teocrático aquí en la tierra, que gobernemos, que tomemos poder, que tomemos autoridad en, el, en la esfera espiritual. A eso se refiere. Y sacerdotes en el mismo sentido del que hablábamos del pueblo de Israel. Un pueblo que mediara, un pueblo que intercediera, un pueblo que hiciese traer la gloria de Dios a la tierra. Y con mayor gloria es nuestro llamamiento que nosotros los cristianos somos templo, morada, habitación del Espíritu Santo. Cosa que el pueblo de Israel no lo era. El Señor se manifestaba y se revelaba en el tabernáculo, en el lugar santísimo, en esa columna de fuego que descendía pero ahora él se manifiesta donde en nosotros, él mora en nosotros, él anda en nosotros, él permanecerá en nosotros para siempre. Así que ustedes y yo somos ese pueblo espiritual de Dios, de reyes y de sacerdotes y de gente santa. En primera de Pedro uno, versículos quince y dieciséis, nos dice, sino como aquel que los llamó es santo, Sed también vosotros santos en toda, en toda vuestra manera de vivir, porque escrito está, sed santos porque yo soy santo, dice el Señor. Entonces, Él nos llama a su santidad, a caminar en esa santidad y reflejar esa santidad en todos lados, en todo tiempo, en todo momento, donde quiera que nosotros vayamos porque somos morada, somos templo, somos habitación del Espíritu Santo. Y entonces, hablamos de varias cosas muy importantes. En nuestra lección anterior, ustedes recordarán, solamente menciono algo breve para poder entrar directamente a nuestra lección del día de hoy, que decíamos que lo que se nos es dado no nos pertenece automáticamente. Cuando Dios les dice en Deuteronomio capítulo uno versículo ocho, mirad, yo os he entregado la tierra, ahora entren y posean la tierra que el Señor juró a vuestros padres Abraham, Isaac y Jacob, ¿qué les daría a ellos y a su descendencia después de ellos? El trabajo de Dios fue darles la tierra. Las promesas, las bendiciones, ahora el trabajo del pueblo era entrar y tomar posesión de ello, sin batallar no se puede poseer la tierra. Y vimos el ejemplo de Sheón en Deuteronomio dos 2.24, recordarán ustedes, el ejemplo de Canaán, que es un tipo de vida cristiana victoriosa. Y que el reto ante la iglesia de hoy, en, de hoy en día es entrar, es poseer la tierra exterior. Y que Jesucristo es nuestro Josué espiritual. Fíjense qué interesante. El nombre Josué y el nombre Jesús son equivalentes, son sinónimos, significan lo mismo. ¿Qué significa Josué y Jesús? Dios salva, Yahweh salva o Jehová salva. Eso es lo que significa y que así como Josué rompió el poder de las autoridades eh, paganas impías, Jesucristo dice la palabra de Dios en Colosenses 2.15, que despojando a los principados y a las potestades, los exhibió públicamente triunfando sobre ellos en la cruz del Calvario. Jesús ya venció a nuestro enemigo y a sus huestes demoníacas. Efesios 612 ya lo hemos estudiado. recordarán ustedes la armadura espiritual. Porque no tenemos lucha contra sangre y carne. Sino contra principados. Contra potestades. Contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo. Contra huestes espirituales de maldad. En las regiones celestes. Pero Jesucristo ya las venció. Ya las derrotó. Ya las exhibió públicamente. Triunfando sobre ellas en la cruz del Calvario. Ya obtuvo la victoria. Pero como les mencionaba del pueblo de Israel, el trabajo de Dios fue darles las bendiciones, fue darles la tierra, pero el trabajo del pueblo de Israel era entrar y tomar posesión. Jesucristo venció, despojó a los principados y potestades, pero ahora nos manda a que nos vistamos de la armadura de Dios y que peleemos, que luchemos. ¿Se dan cuenta? No podemos cruzarnos de brazos y simplemente decir, bueno, pues el Señor ya venció por mí y las victorias naturalmente van a estar descendiendo sobre mi vida. No, tenemos que luchar y tenemos que tomar posesión de muchas de estas promesas que son promesas condicionales. Y esa, esa condición la tenemos que cumplir y una vez que la cumplimos, la promesa es nuestra. Y hemos puesto ejemplos de ello. Bueno, por ejemplo, el mismo texto. El verso 8 del capítulo 1 de Deuteronomio, vemos que es una promesa condicional. Dice el Señor, mirad, yo ya les entregué la tierra. La promesa era esto, que reciban la tierra. Pero no les pertenecía automáticamente. No era de que, ah, bueno, pues ya disfruto de la tierra. No, ahora les dice el Señor, entren y posean. Entrar y poseer quiere decir conquisten, derroten a los enemigos, échenlos fuera, saquenlos. Y eso es lo que comenzó a hacer el pueblo de Israel. Bajo el comando de Josué y la iglesia tiene que enfrentarse con la presencia del enemigo y lo digo esto hermano no para exaltar al enemigo que el señor lo reprenda en el nombre poderoso de Jesucristo es un enemigo vencido y derrotado pero aún tiene poder aún tiene poder. Por eso tiene al mundo de cabeza. Pero nosotros los hijos de Dios no solamente tenemos poder, pero también tenemos autoridad, la autoridad en el nombre de Jesucristo. Por eso el Señor dice estas señales seguirán a los que creen. En mi nombre, dice Jesús, echarán fuera demonios, hablarán nuevas lenguas, tomarán en las manos serpientes. Si bebieren cosa mortífera, no les hará daño. Sobre los enfermos pondrán sus manos y estos sanarán, porque tenemos autoridad para echar fuera todo espíritu inmundo, sanar enfermedades, quebrantar ataduras, romper eh, resistencia de parte del enemigo. Así que bueno. Por ello es tan importante que continuamente nos estemos llenando del Espíritu Santo, como nos dice Efesios capítulo eh, 5 versículo 18, que dice, no se embriaguéis con vino, en lo cual hay disolución, antes bien sed llenos del Espíritu Santo. Hablando entre vosotros con salmos, con himnos, con cánticos espirituales, alabando al Señor en vuestros corazones, dándole gracias en todo. ¿Se dan cuenta? Continuamente nos tenemos que estar llenando del Espíritu Santo. ¿Y cómo lo hacemos? Cantando, alabando, adorando a Dios con todo nuestro corazón, enfocando nuestra mente en Él, llenándonos de la palabra, caminando en santidad, incrementando nuestros tiempos de oración en su presencia, teniendo periodos de ayuno. Todo ello contribuye a esa llenura gloriosa del Espíritu Santo en nuestro ser. Y fíjense qué interesante, porque entonces eso sucede en el capítulo 5, verso 18 de Efesios, y, e inmediatamente en el 6, versículo 10 al 18, nos comienza a hablar y a describir la armadura de Dios. Así que es tan importante que consideremos esto y le demos la importancia y la seriedad que amerita. Ahora bien, ¿cuál es la tierra? ¿Cuáles son esas promesas que tú, cristiano, hermano, hermana, tienes que poseer? ¿Cuáles son? Cuando has estado leyendo la Biblia, cuando la has estado estudiando y ves esas promesas de Dios para tu vida, ¿cuáles son que tienes que poseer? Las promesas en la Biblia, recuerda, no podemos perder de vista, son promesas condicionales. Ahora esas promesas, ¿cuáles son? Hay promesas para la salud, para la salvación de un ser querido, de una familia, la solución de algún problema, de algún conflicto, quizá para prosperidad, para que el negocio funcione, para que haya una mejor promoción en el trabajo, para que las finanzas no te sean robadas, etcétera O sea, hay cantidad de promesas para todo, para cada necesidad que nosotros enfrentemos, pero saben, hay una palabra que el Señor Jesucristo le da a la iglesia, bueno, hay muchas pero hay una que quiero resaltar en este momento, y la encontramos en Mateo capítulo 28, versículo 18. Abran su Biblia, Mateo capítulo 28, y versículos 18 al 20. Cuando el Señor Jesucristo resucita de entre los muertos, Él se aparece a sus discípulos por, por espacio de 40 días, reafirmando las enseñanzas que él ya les había dado, también afirmando y reafirmando una serie de instrucciones que ellos tenían que tener presentes todo el tiempo y que les iba a ayudar para cumplir con la gran comisión, para cumplir con el propósito por el cual habían, eh, habían sido llamados. Entonces, versos 18 al 20, leemos, dice el señor dice aquí, Y Jesús se acercó y les habló diciendo, Toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que les he mandado. Y aquí yo estoy con vosotros todos los días y hasta el fin del mundo. Quiero resaltar aquí algunas cosas rápidamente. Y digo algunas rápidamente porque no es el tema. Quiero comenzar por el versículo 19, porque en el 18 dice el Señor Jesucristo, toda potestad me ha sido dada en el cielo y en la tierra. Quiero comentar aquí la palabra potestad, toda potestad me es dada. Esa palabra potestad en el griego es la palabra exousia. Que se refiere en el sentido de una capacidad impresionante, una fuerza, una competencia, un poder sobrehumano en el, en el, en el aspecto de Jesucristo impresionante. Esa es la palabra potestad, exocia, toda potestad, toda capacidad, todo poder. Ese poder sobrehumano, además, eh, el poder ejercer ese control sobre todas las cosas me ha sido dada, dice Jesús, por tanto, como me ha sido dada, y yo se las delego a ustedes, permítanme parafrasear, porque eso es lo que está sucediendo ahí, y como yo se las delego, vayan ahora y hagan discípulos a todas las naciones. Y justamente este es el paralelo con el versículo 8 del capítulo 1 del libro de los Hechos, donde, donde dice Jesús... Pero recibiréis poder, la palabra poder dunamis en el griego, que habla de ese gran poder, el poder absoluto, el poder glorioso que desciende de Dios, el mismo poder que operó en Cristo resucitándole de los muertos, el poder que operó en Cristo sanando enfermos, liberando endemoniados, dándole la vista a los ciegos, haciendo caminar a los paralíticos, resucitando a los muertos. Ese es dunamis. Pero recibiréis dunamis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo y entonces me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Entonces aquí dice Jesús, toda exaucia me ha sido dada en, los ciel en el cielo y en la tierra. Por tanto, vayan y hagan discípulos a todas las naciones. Y cuando vamos, vamos en esa exousia, vamos en ese dunamis, en ese poder, en esa autoridad, en esa capacidad que Él nos está delegando para cumplir con esta misión. Pero, ¿saben? Quiero resaltar también algo interesante, porque hay muchos cristianos, hay mucha gente que va a las congregaciones, que tiene años de escuchar el Evangelio, pero no se ha bautizado. Y el bautismo es un paso de obediencia que todas las personas que hemos creído en Jesucristo tenemos que dar. Nadie puede decir, bueno, es que a mí me bautizaron de niño. No, eso no era un bautismo. Eso fue un bautismo sectario. ¿Y por qué no es bautismo? Porque la palabra bautismo se deriva de la palabra griega baptizo que quiere decir sumergir. Como cuando tomamos una prenda que queremos teñir y la sumergimos en esa tinta para que se llene de ese color bueno, es porque exactamente en el tiempo de Jesús se utilizaba mucho la palabra baptizo, porque las mujeres tenían la ropa, tenían las telas, las prendas, y entonces cuando decían, vamos, no decían, vamos a teñir, decían, baptiza esta prenda, baptiza esta tela, sumérgela completamente, entonces, eh, cuando uno se bautiza, uno desciende completamente al agua, completamente se sumerge y entonces sale del agua así que yo quiero exhortar a quienes no se han bautizado a que tomen seriedad en este asunto y se bautice invocando el nombre del padre del hijo y del espíritu santo sobre él y luego dice el verso 20 enseñándoles enséñenles, que guarden todas las cosas que yo les he mandado y he aquí que yo estoy con vosotros todos los días y hasta el fin del mundo Bien, solamente quería mencionar esto, pero me regreso al versículo 18. Toda potestad, toda exousia, noten, yo tengo la potestad. Satanás no la tiene. O sea, lo que está diciendo Jesús, toda la potestad me ha sido dada en el cielo y en la tierra. No importa que Satanás es el príncipe de la potestad del aire, es el espíritu que ahora opera sobre los hijos de desobediencia. No importa que Satanás es el príncipe del mundo, dice Jesús, yo soy el rey de reyes y el señor de los señores, porque toda exousia, todo dunamis me ha sido dado, me ha sido entregado, y él viene y lo delega sobre la iglesia. Aunado a esto, quiero que vean Efesios capítulo 1. Efesios capítulo 1. Por ello, hermano, es que ustedes y yo continuamente necesitamos estarnos llenando del Espíritu Santo. ¿Y por qué necesitamos estar llenándonos del Espíritu Santo? Porque tenemos fugas, fugas en nuestro carácter, fugas en nuestras emociones, fugas en nuestros pensamientos, y entonces necesitamos continuamente llenarnos. Bien, Efesios capítulo uno versículo 19 dice... Y cuál la supereminente grandeza de su poder para con nosotros los que creemos, según la operación del poder de su fuerza, la cual operó en Cristo, resucitándole de los muertos y sentándole a su diestra en los lugares celestiales, sobre todo principado y autoridad y poder y señorío, y sobre todo nombre que se nombra, no solamente en este siglo, sino también en el venidero. Y sometió todas las cosas bajo sus pies y lo dio por cabeza, es decir, Cristo es cabeza, es el jefe de la iglesia, sobre todas las cosas a la iglesia, la cual es su cuerpo, la iglesia es su cuerpo, somos el cuerpo de Cristo, la plenitud de aquel que todo lo llena en todo. Y con esa plenitud, Él quiere llenar y satisfacer todo en nuestro ser, en nuestra alma, en nuestro espíritu. Ahora, consideren lo que voy a decir. Cuando alguna persona está muriendo, cuando está moribunda, está a punto de partir, sus últimas palabras son las más importantes, ¿no es así? El Señor Jesucristo estaba por ascender a los cielos, estaba por partir. Y Jesús dejó a sus discípulos estas últimas instrucciones, estas últimas palabras, y con esto no es que todas las demás que había hablado no eran importantes. Sí, por supuesto, todo es muy importante en su momento, en su debido tiempo, en su debido lugar. Pero estas últimas son dignas de consideración. Y entonces todas estas, esta, estas palabras estaban bajo su autoridad, bajo su exaucia Y que entonces les ordenaba a los discípulos que tenían que ir y hacer que más discípulos. Y esa misma orden... Es la misma instrucción que recibimos todos los cristianos a través de toda la era cristiana, toda la era del cristianismo que debemos de considerar. Entonces tenemos que hacer más discípulos. Ahora pregúntese cada uno. Yo estoy haciendo discípulos. Es más, yo mismo soy un discípulo. Qué significa ser discípulo? Porque no sé, no está hablando aquí de ir y a ser convertidos. Un convertido es cuando ustedes van y le predican a una persona. Y la persona se convierte en ese momento. Y comienza a estudiar su Biblia. O sea, ya hicieron un convertido. Pero aquí no dice vayan y hagan convertidos. Está diciendo vayan y hagan discípulos a todas las naciones. Ahí la palabra naciones. Antes de que estemos pensando. Ah, bueno, pues entonces yo voy a ir a Europa. Voy a Asia. Voy a ir a las naciones árabes a compartir. A ver, un momento. Antes de pensar en ello. El la palabra Naciones en Mateo 28, versículo 19, es la palabra griega etnos y etnos significa etnias, pueblos, tribus. Así que entonces tenemos que empezar por las etnias, por los pueblos que están aquí cerca de nuestra de nuestro hogar o en más los vecinos, las colonias. Ya, ¿Ya hemos llenado tan solo la ciudad donde vivimos del evangelio o la colonia donde nosotros vivimos? La respuesta va a ser no. Ok, entonces no estemos pensando en ir a otro país a menos que haya un llamado directo de parte de Dios en ese ministerio misionero eh, evangelístico, que sea un llamado fuerte, que son excepciones. Pero... Debemos de considerar esto, porque algunos piensan que ah, no, pues el pastor es el que tiene que ir y predicar. El pastor tiene que ir y evangelizar. A ver, quiero mencionar algunas cosas aquí. Cada uno de nosotros somos llamados a qué? A predicar el evangelio. Y debemos obedecer al Señor Jesucristo en toda su palabra, en todas sus órdenes. Él ha prometido que cuando nosotros salgamos, que cuando nosotros vayamos, en cuanto a nosotros estemos obedeciendo y guardando sus palabras, Él estaría con nosotros siempre. En misiones previas, el Señor Jesucristo había dicho a sus discípulos que fueran solo a los judíos, ustedes recordarán, y estoy tomando este ejemplo para que lo podamos entender bien nosotros. En el capítulo 10, también aquí de Mateo, versículos cinco y seis. Porque de repente saben algunos de los jóvenes en las congregaciones cuando se tocan los temas de las misiones se emocionan y quieren salir a las naciones, eh, no tanto a las etnias ni a los pueblos, no quieren ir al extranjero y se emocionan, pero necesitamos enfocarlos en la Palabra. En el sentido correcto de, de la etimología bíblica y decirle, a ver, momento, quieres ir y predicar, empieza a predicar en tu casa, a tus conocidos, a tus familiares, a tus amigos. Miren, la orden original en, aquí en las Escrituras respecto de Jesús con sus discípulos era en Mateo 10, versículos 5 y 6. A estos dos envió Jesús y les dio instrucciones diciendo, por camino de gentiles no vayáis y en ciudades samaritanos no entráis, sino id antes a las ovejas perdidas de la casa de Israel. Y a partir de ese momento, ellos cumplieron cabalmente con esto y por supuesto que su misión tendría alcances mundiales. El Señor Jesucristo, Él es el Señor de la tierra y murió por los pecados de toda la humanidad. Ahora, nosotros debemos obedecer, debemos ir y predicar el evangelio, comenzando ¿dónde? En nuestra casa, con nuestros familiares, con nuestros amigos, conocidos, vecinos y no conocidos. Dice en Hechos 1.8, dijo el Señor Jesucristo, pero recibiréis poder, dunamis, cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y entonces me seréis testigos en Jerusalén. Comencemos por nuestra Jerusalén, que es nuestra casa, nuestro alrededor luego dice en toda judea samaria y hasta lo último de la tierra entonces comenzamos de dentro hacia afuera por nuestra casa nuestros vecinos nuestros conocidos nuestros amigos nuestra colonia nuestra ciudad otra otra ciudad de la república las etnias en la república mexicana hablo de los que estamos aquí dependiendo cada quien donde viva y entonces hasta lo último de la tierra. Pero esto es progresivo y nos vamos expandiendo desde un punto que es nuestra Jerusalén, nuestra casa, hacia afuera. No querramos comenzar desde afuera, desde el, desde el extranjero y terminar aquí. Así que ese no es el orden. El orden es el que vemos en Hechos capítulo 1, versículo 8. Ahora bien... Y hace qué discípulo, la palabra discípulo en el griego es la palabra matetes, y matetes significa un alumno, alguien que está aprendiendo a ser como su maestro. No solamente es, es como el ir a la escuela, no envían al colegio a los niños, a los jovencitos, van, toman notas y se acabó. Y después hacen un examen y ya lo pasaron y hasta ahí quedó el asunto. No, un discípulo era formado en carácter, también, por supuesto, mentalmente, educativamente... En, dependiendo en qué estaba siendo discipulado en el caso del, de la palabra de Dios, pues tenía que conocer, comprender, entender las escrituras, la sana doctrina para ir y hacer lo que se hizo con él. Por ello, Jesús les dijo da de gracia lo que de gracia recibiste. El siervo no es mayor que su señor ni el discípulo es mayor que su maestro. Bástele al siervo ser como su señor y al discípulo como su maestro. El discípulo debe parecerse a su maestro. ¿Quién es tu maestro? ¿Quién te está discipulando? ¿Quién te está enseñando? Pues si estás siendo discipulado, pues vas a comenzar a hablar, a predicar, a enseñar, a ministrar como tu maestro. Cada semilla se reproduce según su género, dice la palabra del Señor. Así que bueno, es importante que entendamos esto. Y si alguien dice, híjole, es que yo no estoy siendo discipulado. Bueno, ¿qué esperan para ser discipulados? acérquense al pastor, háblenle al pastor y comiencen una serie de discipulado. Tenemos algunos estudios que hemos estado impartiendo y que todo contribuye y que es parte de la formación de discipulado. Pero bueno, ahí se los dejo, considérenlo y tomen cartas en el asunto. Y retomando este punto nada más de ir y, y predicar el evangelio, porque de repente alguien puede decir, bueno, pastor, pero es que a mí no se me da. Yo no yo no puedo predicar este pues no se me da o sea no, no, no sé cómo evangelizar a ver para eso es el discipulado se dan cuenta algo que es cierto es que no todos somos evangelistas en el sentido formal de ese ministerio, pero todos hemos recibido dones talentos que podemos usar para el cumplimiento de la gran comisión. Todos, sin excepción, podemos y debemos dar testimonio del Evangelio de Jesucristo. Dar testimonio de lo que el Señor hizo en nosotros. Y saben, yo a menudo pongo como ejemplo, y ustedes recordarán bien en su Biblia, el exendemoniado gadareno. ¿Sí recuerdan ustedes? Por ejemplo, en Marcos capítulo 5, dice lo siguiente... Vinieron al otro lado del mar a la región de los Gadarenos, 5:1 de Marcos. Y cuando salió el de la barca, enseguida vino a su encuentro de los sepulcros un hombre con un espíritu inmundo. Escuchen esto. Dice el verso 3: Que tenía su morada en los sepulcros y nadie podía atarle, ni aun con cadenas, porque muchas veces había sido atado con grillos y cadenas más las cadenas habían sido hechas pedazos por él y desmenuzado los grillos y nadie le podía dominar y siempre de día y de noche andaba dando voces en los montes y en los sepulcros e hiriéndose con piedras cuando vio pues a Jesús de lejos <coughs> corrió y se arrodilló ante él y clamando a gran voz dijo qué tienes conmigo Jesús hijo del Dios altísimo te conjuro por Dios que no me atormentes porque le decía, sal de este hombre espíritu inmundo. Y le preguntó, ¿cómo te llamas? Y respondió diciendo, legión me llamo porque somos muchos. Y le rogaba mucho que no los enviase fuera de aquella región. Estaba allí cerca del monte un granato de cerdos pasiendo, y le rogaron todos los demonios diciendo, envíanos a los cerdos para que entremos en ellos. Y luego Jesús les dio permiso, y saliendo aquellos espíritus inmundos entraron en los cerdos, los cuales eran como dos mil y el ato se precipitó en el mar por un despeñadero y en el mar se ahogaron y los que apacentaban los cerdos huyeron y dieron aviso en la ciudad y en los campos y salieron a ver qué era aquello que había sucedido. Vienen a Jesús y ven al que había sido atormentado del demonio y que había tenido la legión sentado, vestido y en su juicio cabal y tuvieron miedo. Aquí la pala las palabras juicio cabal es la palabra griega sufroneo. Y sofroneo significa tener una mente sana, normal, bien balanceada, seria, moderada, sobria, equilibrada, disciplinada, con capacidad de razonar. Había sido completamente liberado. Esta palabra sofroneo es una palabra compuesta de soso, que significa salvar, y fren, que es la mente. Entonces la palabra describe nuestro comportamiento y actitud al acercarnos al final de los tiempos y dice el verso 16 y le contaron los que habían visto cómo le había acontecido al que había tenido el demonio y lo de los cerdos y comenzaron a rogarle que se fuera de sus contornos y al entrar Jesús en la barca. El que había estado endemoniado le rogaba que le dejase estar con él, mas Jesús no se lo permitió, sino que le dijo, vete a tu casa, a los tuyos, y cuéntales cuán grandes cosas el Señor ha hecho contigo y cómo ha tenido misericordia de ti. Y se fue, y comenzando a publicar en Decápolis cuán grandes cosas había hecho Jesús con él, y todos se maravillaban. Esto es lo que debemos de considerar. Alguien dice es que yo no puedo predicar. ¿No puedes? ¿Por qué? No, no, no puedes hablar eh, literal. No, no, no. Lo que pasa es que yo no tengo ese conocimiento. Es que no necesitas un gran conocimiento para predicar la palabra. No necesitas un gran conocimiento para testificar, para dar testimonio de Jesucristo. Fíjense lo que me estoy refiriendo a ir y pre, a evangelizar. Este hombre no tenía ninguna enseñanza teológica. No sabía nada de escatología bíblica, nada de demonología, no sabía nada de teología, de hermenéutica, exegética, apologética, nada de nada. Lo único que sabía es que en ese momento Jesús lo había liberado. Lo único que sabía es que el Señor había tenido misericordia de él. Y de eso mismo Jesús le dijo, pues ahora ve y cuéntale a los tuyos cuán grandes cosas ha hecho el Señor contigo y cómo ha tenido misericordia de ti. Yo les pregunto a cada uno de ustedes, ¿qué ha hecho el Señor en sus vidas? Ha hecho mucho por nosotros y tenemos mucho conocimiento, tenemos mucha enseñanza y pero aventajamos a muchos, particularmente a este personaje, al exendemoniado gadareno. ¿Y qué hizo este hombre? ¿Se fue frustrado, desanimado porque no tenía teología, porque no sabía cómo predicarles? No, él fue y comenzó a publicar en Decápolis cuán grandes cosas había hecho Jesús con él, y todos se maravillaban. ¿De qué tienes que comenzar a hablar? De eso que Dios ha hecho en tu vida. De eso que Jesús, si te ha sanado, liberado, salvado, perdonado, restaurado, etcétera. De eso comienza a dar testimonio. El que va a cambiar las vidas y los corazones es Jesús, no nosotros. Bueno. Ahora, esto es lo que tenía que ver con este punto interesante de que Jesús tenía una palabra para la iglesia. ¿Y cuál es la palabra? La palabra es que toda potestad le ha sido dada. Además, por cuanto esa potestad le ha sido dada, ahora dice, vayan y hagan discípulos a todas las naciones. Comienza a ser discípulo. Comienza a dar de gracia lo que de gracia recibiste. Comienza a predicar, a dar testimonio. Por ello necesitamos con urgencia, hermanos, congregarnos. Tener nuestras reuniones presenciales para cumplir cabalmente con este mandato de parte del Señor. Y entonces dice, al estar haciendo discípulos, bautícenlos. Ese es el siguiente paso. Ya te convertiste, ahora bautízate en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y entonces tenemos que enseñarles. Ahí entra la labor del discipulado. Enseñan, enseñándoles que guarden todas las cosas que les he mandado. Y aquí que yo estoy con vosotros todos los días y hasta el fin del mundo, dice el Señor Jesucristo. Pero además de haber una palabra, hay una batalla para la iglesia. Segunda de Corintios, capítulo 10. Abran su Biblia, por favor. Segunda de Corintios capítulo 10 versículos 3 al 5 Segunda de Corintios capítulo 10 versículos 3 al 5 nos dice, dice el apóstol Pablo, pues aunque ahondamos en la carne, no militamos según la carne, porque las armas de nuestra milicia no son carnales. Sino poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas, derribando argumentos y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios y llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia a Cristo. ¡Wow! ¡Qué impresionante es esto! Ahora, quiero resaltar, dice el apóstol Pablo, pues aunque andamos en la carne, esta frase, andamos en la carne, Pablo está admitiendo... Ser alguien mortal, alguien que vive en medio de las realidades del mundo actual, pero que no pertenece a este mundo, no militamos según la carne. Nosotros como Pablo somos simples y frágiles humanos, pero no necesitamos usar planes y métodos humanos para ganar nuestras batallas necesitamos los planes y las estrategias divinas bíblicas que están aquí en la palabra de dios los métodos bíblicos ya establecidos no necesitamos otra cosa las poderosas armas de dios están disponibles para pelear contra las fortalezas de satanás miren hermanos si el señor supiera que no pudiéramos vencer a satanás y sus demonios no nos enviaría a predicar no nos enviaría a pelear no nos enviaría a enfrentarlo pero él sabe que lo podemos en Cristo. Él sabe que si somos llenos del Espíritu Santo, que él está en nosotros, podemos vencer porque mayor. Dice primera de Juan, capítulo 4, versículo 4. Porque mayor es el que está en vosotros que el que está en el mundo. Así que podemos pelear contra las fortalezas de Satanás y vencerlas. Luego dice, porque las armas de nuestra milicia. Esta frase, nuestra milicia, estas dos palabras es que no batallamos contra sangre y carne. Las armas de nuestra milicia son espirituales. Recuerden ustedes Efesios capítulo 6, versículo 12, porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, potestades, gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes, por lo que no necesitamos armas carnales. Sino las que proporciona el poder de Dios, el Espíritu Santo de Dios ¿Y su propósito cuál es? Pues es lograr la destrucción de fortalezas ¿Qué fortalezas hay en tu vida que te impiden avanzar? Una fortaleza es todo lo que se opone a la voluntad de Dios, todo lo que se opone para que tú leas la Biblia, para que tú ores, para que tú ayunes, para que te deleites en Dios, para que perseveres en la gracia de Dios. Todo eso es una fortaleza del enemigo y tienes que derribarla en el nombre poderoso de Jesucristo. Aquí Pablo se refiere específicamente a la batalla de la mente, porque todo empieza en la mente. La batalla se gana o se pierde aquí en la mente. Que es librada con las ideas y actitudes arrogantes que él denomina argumentos. Dice que nuestras armas espirituales son poderosas en Dios para la destrucción de ¿qué? de fortalezas derribando argumentos que tiene que ver con todos esos conceptos, ideas, doctrinas, pensamientos que la gente viene arrastrando y que se oponen a la, a la voluntad de Dios. Filosofías. Y agrega y contra toda altivez, toda altivez tiene que ver con orgullo, con soberbia. Hay mucha gente que es tan orgullosa, tan soberbia, que sabe que necesita a Jesucristo, que sabe que necesita el evangelio, pero por orgullo no quiere perdonar, por orgullo no se quiere arrepentir, por orgullo no quiere ceder. Y nuestras armas van a destruir, van a derribar todos estos argumentos y fortalezas, toda altivez, toda soberbia, todo orgullo, todo eso que se opone al verdadero conocimiento de Dios. Por ello es que necesitamos librar la batalla en oración, en ayuno, en intercesión, tomando toda la armadura de Dios. La batalla la ganamos ahí de rodillas en oración, en la mente, intercediendo, clamando, gimiendo. Entonces, ¿la intención cuál es? Es llevar cautivo todo pensamiento a la obediencia a Cristo. La palabra obediencia es la palabra griega upakoe, que es una palabra que se deriva de upo, que es debajo, y akouo, que es oír. Entonces, la palabra significa escuchar atentamente, oír con sumisión condescendiente, con asentimiento y acuerdo. Y se le usa para designar la obediencia en general, la obediencia a los mandamientos de Dios y la obediencia a Cristo. Los cristianos, hermanos, deben decidir qué métodos van a emplear y cuáles son los métodos que emplearemos, son los métodos de Dios. Y yo les he dado los métodos a través de estos meses, desde el 5 de septiembre que comenzamos a estudiar la armadura de Dios. Vean cuántos meses, cuántas enseñanzas, 17, 18, 19 enseñanzas que todas van este sobre este mismo enfoque. Así que tenemos los métodos, las estrategias divinas, no sacadas de un libro eh, de, de X autor, sino tomadas directamente ¿de dónde? De la palabra de Dios. Así que los cristianos deben decidir qué métodos emplearán, los de Dios o los de los hombres. Pablo nos asegura que las poderosas armas de Dios son efectivas, son poderosas. ¿Y cuáles son estas armas? La oración, la fe, la esperanza, el amor, la palabra de Dios, el Espíritu Santo, la alabanza. Ustedes pueden leer en el segundo libro de Crónicas, capítulo 20, todo el capítulo, cómo Josafat en, en, entró en ayuno en oración delante de Dios para enfrentar a sus enemigos que venían contra el pueblo de Judá. Y saben, Dios les dio la batalla y eh, la victoria impresionante en esa batalla. Y ellos no tuvieron ni siquiera que pelear. Ellos solamente alabaron, bendijeron a Dios y Dios destruyó a sus enemigos. Esto es impresionante. Esto es glorioso. Pero tenemos que por ello mirar atentamente lo que la Biblia nos dice respecto a todo ello. Y estas armas están también descritas en Efesios capítulo seis Versículos 13 al 18, hermanos, que hemos enseñado ya y que solo voy a darle lectura, que por ello nos exhortan el versículo 10 diciendo del capítulo 6 de Efesios, por lo demás, hermanos míos, fortalezcanse en el Señor. ¿En qué te estás fortaleciendo? Así como hay quien va al gimnasio y se fortalece, fortalece sus músculos, se alimenta bien o nos alimentamos bien, dormimos y descansamos bien para fortalecer el cuerpo. Hay cosas que tenemos que hacer para fortalecer nuestro espíritu, alimentarnos de la palabra de Dios. Necesitamos, dice además, vestíos, el verso 11 de toda la armadura de Dios, para que podáis estar firmes contra las acechanzas del diablo. Él nos anda acechando. Porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes, que el Señor los reprenda en el nombre de Jesucristo. Por tanto, tomad toda. Véanse ahorita cómo están vestidos espiritualmente. ¿Ya tienen toda la armadura de Dios? Esto lo tenemos que usar todo el tiempo. Tomen toda la armadura de Dios para que podáis resistir en el día malo y habiendo acabado todo, estad firmes. Estad pues firmes ceñidos vuestros lomos con la verdad y vestidos con la coraza de justicia y calzados los pies con el apresto del evangelio de la paz, sobre todo tomad el escudo de la fe con que podáis apagar todos los dardos de fuego del enemigo. ¿Cuántos dardos vamos a apagar del enemigo? Todos si usamos el escudo de la fe y tomad el yelmo de la salvación y la espada del espíritu que es la palabra de Dios. Llenémonos de la palabra. Tomemos la palabra orando en todo tiempo, con toda oración y súplica en el Espíritu y velando en ello con toda perseverancia y súplica por todos los santos. ¿Quiénes son los santos? Todos los creyentes, todos los que han nacido de nuevo y tienen al Espíritu Santo dentro de sí y además han hecho de Jesucristo el Señor de su vida. Bien, estas armas... Pueden destruir el argumento del orgullo humano que se levanta contra Dios y los muros que Satanás construye para que la gente no encuentre al Señor. Miren, segunda de Corintios capítulo cuatro y versículo cuatro. Es más, yo les pido que se lo aprendan, que lo memoricen estos textos. Dice... El capítulo 4, verso 4 de Segunda de Corintios, en los cuales el Dios de este siglo cegó el entendimiento de los incrédulos para que no le resplandezca la luz del Evangelio de la gloria de Cristo, el cual es la imagen de Dios. Por ello, hermano, es que cuando le predicas a alguien, le has dado testimonio y no se convierte. Parece que te está escuchando, pero termina diciendo, ah, bueno, ok, pues, ¿qué crees? Pues yo respeto tu religión, tú respeta la mía, yo sigo así. Y pareciera que somos un fracaso en evangelizar, ¿no es cierto? ¿No te has sentido así? Como un fracasado, como alguien que pues, simplemente no es usado por Dios, pero examina primero, ¿has estado de rodillas por esa persona o por esas personas al evangelizar? ¿Has estado clamando, gimiendo, ayunando, intercediendo para que se rompan y se derribe todo orgullo, toda altivez, toda soberbia, todo argumento que ellos puedan levantar contra el conocimiento de Dios? Si la respuesta es no, ¿qué esperas? Tomemos tiempos de ayuno, días de ayuno y de oración, clamando, quebrantando toda esta fortaleza del diablo. ¿Y qué crees que va a pasar? Ahora vas y les predicas y se van a convertir porque esta fortaleza del diablo en sus mentes ha sido destruida. Nuevamente dicen los cuales el Dios de este siglo cegó el entendimiento. Por ello no pueden entender porque esa es la operación del de Satanás. Según el entendimiento de los incrédulos, para que no les resplandezca la luz del Evangelio de la gloria de Cristo. Así que tenemos que ir y predicar, pero antes de predicar, doblar rodilla, clamar, interceder, orar, in ayunar, uno, dos, tres días, los días que sean necesarios, que el Señor nos guíe, y entonces vas y le predicas, y vas a ver como por la gracia de Dios, todos esos conceptos, todos esos pensamientos, filosofías, toda esa fortaleza, esa soberbia, orgullo, altivez, es derribada en el nombre de Jesucristo, y ahora vienen y se convierten para la gloria de Dios. Fíjense, hermanos, yo les he estado enseñando la importancia de conocer todo el consejo de Dios, de balancear toda la escritura. La Biblia dice en el libro de los Salmos, en el 119, Dice que la suma de tus palabras alumbra los ojos. Ahora, ¿qué significa esto? Porque a veces hay quien solamente toma un texto y de ese texto hace una doctrina. Y de ese texto cree que ya eh, va a salir las cosas. Pero tenemos que considerar los demás textos, los pasajes paralelos que hablan eh, sobre ese asunto. ¿A qué me refiero? Hay quien da por sentado diciendo... No, 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 es que Jesús dijo que su palabra, este, pues nunca vuelve vacía, entonces yo voy y le predico y ya, pues el Señor sabrá y hará la obra en su vida, ¿saben? Eso es, eso es tomar la palabra de una manera a la ligera y tan irresponsable, porque entonces omitimos esto que acabamos de enseñar, es cierto, la palabra nunca vuelve vacía, la palabra, pero esa palabra... ¿Quién es el que va y la predica? Nosotros. Su palabra viene a nosotros cuando lo estamos buscando con todo el corazón. Y entonces nuestra labor en el sentido del evangelismo, ahora, ¿cuál es orar, interceder, interceder? ayunar por nuestros familiares inconversos, nuestros amigos, nuestros conocidos, la gente a la que queremos evangelizar, o que queremos alcanzar con el evangelio de Jesucristo. Ya oramos, ya intercedimos, ya tuvimos esos días de ayuno, ya las fortalezas del diablo fueron destruidas, derribadas, o debilitadas en la mente y en el corazón de las personas, ahora sí vamos y les predicamos, y la palabra de Dios no vuelve vacía, hará todo lo que Dios quiere, y será prosperada en aquello para lo cual yo la envié, dice el Señor. Así que si hacemos esto, hermanos, con cabalidad y lo cumplimos con seriedad, se van a sorprender, hermanos, de los resultados que van a estar viendo. Ahorita algunos de ustedes quizá estarán diciendo, ándale, ahora entiendo, porque cuando le he hablado a fulanito, a sutanito, a menganita, pues hay puras objeciones, hay barreras en su mente. Ah, ahora entiendo. Ok, entonces lo que voy a hacer voy a clamar, voy a orar, voy a interceder, voy a ayunar por él o por ella o por ellos y entonces voy a predicarles y se van a sorprender cómo la gente viene a Cristo. Hagámoslo. Esto es lo que el enemigo no quiere que tu iglesia conozcas, que entiendas o que comprendas. Esto es. Hagámoslo en el nombre de Jesucristo y nos vamos a sorprender cómo todos esos muros, toda esa oposición comienza a desvanecerse en el nombre poderoso de Jesucristo. Vean lo que dice San Juan capítulo 12. El Evangelio de San Juan en el capítulo 12 y en el versículo 31. San Juan capítulo 12, versículo 31. Dice el Señor Jesucristo. Ahora es el juicio de este mundo. Ahora el príncipe de este mundo será echado fuera. Wow, ¡Qué impresionante! Este ser que ciega el entendimiento de la gente para que no crean y le sea imposible contemplar la gloria de Cristo, ¿saben? Ha sido ya echado fuera este ser. Al enfrentar el orgullo que aparta a las personas de su relación con Dios, podemos vernos tentados a utilizar nuestros propios métodos, ¿no es cierto? Pero nada puede derribar esas barreras eh, como las armas de Dios. Tomemos las armas de Dios, obedezcamos fielmente a Dios, caminemos en el poder del Espíritu Santo, en oración, en ayuno, en estudio diligente de la palabra y nos sorprenderemos de los resultados. Los cielos se abrirán sobre nuestras vidas. La gloria, la presencia, el poder, el respaldo de Dios fluirán de una manera impresionante. Desháganse de todo aquello, de todas las cosas, hermanos, que les están impidiendo avanzar y crecer en santidad. De todas aquellas cosas que les están impidiendo, hermanos, o que les están robando esos tiempos de oración, de estudio de la Biblia, de meditación de la palabra, de ayuno, rompan con todo ello. Tomemos con seriedad, el enemigo está haciendo su obra, te está distrayendo, te está alejando de todo esto. Pero Jesús está aquí con nosotros, el Espíritu Santo está en nosotros. Ahora, si se dan cuenta, el apóstol Pablo usó términos militares para referirse a esta guerra contra el pecado y contra Satanás. Es una guerra en serio, es real. Dios debe ser el comandante en jefe, inclusive nuestros pensamientos deben someterse a su control si es que estamos viviendo para Él. Vivamos nuestra vida para Él. Amémosle con todo el corazón en el nombre poderoso de Jesucristo. Y esta es la segunda lección. Y si Dios nos permite, el próximo domingo estaremos viendo la tercera parte de este estudio tan importante y tan interesante que nos que si lo... Ponemos en práctica, como acabo de mencionar, hermanos, vamos a lograr cosas impresionantes para la gloria de Dios y para satisfacción y gozo de nuestra alma. ¿Cuál es la satisfacción y el gozo? Pues ver nuestras familias unidas, matrimonios restaurados, familias que están caminando por las sendas de Dios, familiares que se están convirtiendo, gente que está siendo sanada, liberada, restaurada, bendecida. O sea, ¡guau! ¿Qué nos impide caminar en esa línea? ¿Qué nos impide andar en esa senda del poder de Dios? Solo nuestras propias objeciones, nuestras propias limitaciones mentales, porque no nos atrevemos a creer, nuestra propia apatía y pereza que nos impide, hermanos, levantarnos de madrugada, buscar a Dios, abrir espacios para orar. Es tiempo, ya basta de decir, se acabó, ahora me determino a ser un instrumento en las manos de Dios. Ahora me determino a que los cielos se abran sobre mi vida, que la gloria de Dios se derrame y voy a conquistar y voy a tomar todas las promesas y bendiciones que Dios me ha dado, que Dios ha tenido preparado para mí, para mi familia, en el nombre poderoso de Jesucristo. Escúchenme bien. Nunca sacrifiquen su relación con Dios por su relación con otra persona. Nunca sacrifiquen su relación con Dios por su relación con alguna otra cosa, redes sociales, con el Internet, con series, etc. Nunca, nunca sacrifiquen su relación con Dios por la relación con alguien más o con algo más que los aleje de Él. Jamás. Oremos. Padre, en el nombre todopoderoso de Jesucristo te damos gracias, amado Señor, por tu fidelidad, tu grande amor y misericordia te damos gracias por esta enseñanza, gracias por tu presencia, gracias por las armas espirituales que tú nos has dado gracias porque en Cristo somos upernicao, somos más que vencedores, somos capacitados habilitados para tener una victoria más que ordinaria y más que aplastante y contundente en Cristo porque tú nos fortaleces, gracias Señor, extiende tu mano de poder sobre cada uno de nosotros y derriba, Señor, toda barrera en nuestras mentes, toda fortaleza, todo lo que se levanta contra el conocimiento de Dios. Envístenos de poder de lo alto. Espíritu de gracia y de oración, venga sobre nosotros. Espíritu de poder en el nombre de Jesucristo. Que vayamos y oremos, clamemos, ayunemos, eh, que entendamos que somos llamados soldados de Jesucristo, porque eso dice tu palabra. Ninguno que milita se enreda en los negocios de la vida. Nosotros militamos para ti, queremos agradarte y queremos ver, Señor, nuestras familias, nuestros conocidos convertidos, amándote, sirviéndote y nosotros mismos, Señor, apasionados por ti. Enamorados de ti, buscándote con todo el corazón, Señor, en el nombre poderoso de Jesucristo, glorifícate, Señor, en nuestras vidas, guárdanos, protégenos, Dios mío, y líbranos de toda fuerza del enemigo, de las manos del perverso, del violento, del vengativo, en el nombre todopoderoso de Jesucristo. Gracias, Señor, por tu fidelidad, tu grande amor y tu misericordia, en el nombre que es sobre todos los nombres.